0: Yay! Hey. Happy, welcome, meine Liebe, zu dieser neuen Podcast-Episode bei Cash Coffee. Und vielleicht merkst du jetzt schon, diese Episode hat eine ganz besondere Energy. Eine Energy von Gegroundedness, von ein Stück weit auch Ruhe, von Klarheit und mir schießt doch gerade dieses Wort Frieden in den Kopf und ist gleichzeitig getoppt mit einer ordentlichen Portion Sparkling Glitter, <lacht> denn diese Episode hier ist eine besondere Episode. Wahrscheinlich weißt du das auch, wenn du mir hier schon eine Weile zuhörst, der Podcast, der hieß nicht immer Cash and Coffee, sondern hieß ja vorher Kaffee mit Fräulein Finance und auch diese Zeit möchte ich heute ehren, denn insgesamt ist das jetzt heute die 100. Podcast-Episode, die online geht, jetzt inzwischen beim Cash Coffee Podcast und das ist ehrlich gesagt echt krass, weil es für mich so eine Hürde war, am Anfang diesen Podcast zu starten, mit diesem Podcast anzufangen, weil ich sehr sehr viel Angst auch davor hatte, das zu machen. Die Consistency, die ich damit an den Tag legen wollte, auch am Anfang ganz, ganz viel Perfektionismus und den, den roten Faden, der mir immer so wichtig war bei den einzelnen Episoden. Es war mir ganz, ganz, ja, es war für mich eine ganz, ganz hohe Priorität, dass man ganz genau nachvollziehen kann, dass du ganz genau nachvollziehen kannst, wie ist hier meine Denkweise, was sind meine einzelnen Steps und ähm, ich muss auch dazu sagen, das war eine Sache, die mich lange, lange, lange davor abgehalten hat, diese Podcast-Episode, ja, beziehungsweise nicht diese Podcast-Episode aufzunehmen, sondern generell diesen Podcast zu starten und dann habe ich es schlussendlich auch gemacht jetzt überlege ich gerade mal zurück das war am 8. märz 2020 ja genau und jetzt ich sage jetzt mal knapp oder vielleicht gut eineinhalb Jahre später geht hier die 100. Podcast-Episode online ja und das ist echt krass das ist echt ein großer meilenstein den ich natürlich auch feiern möchte denn 100 aufgenommene Episoden ist ganz, ganz schön viel Zeit, die auf der einen Seite ich mit diesem Podcast verbracht habe und auf der anderen Seite möchte ich an der Stelle auch mich bei dir bedanken, denn du hast obviously auch schon ganz schön viel Zeit hier mit diesem Podcast verbracht. Vielleicht ist es heute auch die allererste Episode, die du hörst von dem Cash and Coffee Podcast. Anyways, so wie es ist, ist es richtig. Um, auf jeden Fall tausend, tausend Dank dafür und um, diese Episode, die möchte ich Tatsache einer besonderen Klientin widmen, einer Frau, die ich seit um, September diesen Jahres begleiten darf, die mich selbst auch immer wieder dazu animiert, in neue Richtungen zu denken die mich, die mich teilweise auch challenge, die mich dazu anstößt oder die mich dazu animiert, Neues zu entdecken, Neues auszuprobieren. Und es ähm, ist eine Klientin, die mir innerhalb kürzester Zeit so sehr ans Herz gewachsen ist und ja, einfach auch eine ganz, ganz wundervolle Mission hier auf dieser Welt hat. Und ähm, sie hat mir kürzlich die Frage gestellt, Chiara, ja, ich möchte noch mehr Money Flow einladen, noch mehr Geldfluss. Was kann ich tun? Wie kann ich vorgehen? Und genau um dieses Thema soll sich heute diese Episode drehen und ich möchte auf der einen Seite dir, liebe Hörerin, ähm, genau diese Impulse mit auf den Weg geben und gleichzeitig ist natürlich auch diese Episode heute dedicated an diese wundervolle Frau, an dich. <lacht> Meine, meine ganz, ganz wundervolle Klientin. Ich bin so dankbar, dass du in meiner Welt bist, dass wir gemeinsam arbeiten und ähm, bin sehr, sehr dankbar jetzt auch schon für alles, was noch kommen wird. Genau, wenn ich mehr Geldfluss einladen möchte, mehr Money Flow, darf ich mir immer verschiedene Fragen stellen und für mich geht es immer los mit der Annahme des Status Quo. Ich darf das annehmen, was jetzt gerade aktuell da ist. Und ganz egal, wie viel oder wie wenig vielleicht da ist, ich darf dankbar dafür sein. Denn wir dürfen jeden einzelnen Euro, jeden einzelnen Cent würdigen und wertschätzen, der schon zu uns gekommen ist. Ja? Und ähm, da möchte ich, auch unbedingt auf den Kreislauf des Geldes verweisen, denn es ist nicht nur dieses, was kommt bereits rein, sondern wir dürfen auch alles würdigen und wertschätzen, was rausfließt. Das ist ein Bestandteil, der ganz, ganz oft vergessen wird und der aber so elementar auf unsere ich sag jetzt mal, Money Vibrations einzahlt, wenn ich nicht in der Lage bin, Geld mh, im Frieden und in der Wertschätzung und in der Dankbarkeit loszulassen, wie soll ich in der Lage sein, Geld in Wertschätzung und Dankbarkeit zu empfangen? Ja, Das eine und das andere gehört immer zusammen, dass es unweigerlich miteinander verknüpft. Wir können es uns auch gut vorstellen wie, wie eine Beziehung, wie eine Freundschaft. Wenn ich immer nur dann einer Person Wertschätzung gegenüberbringe, wenn sie etwas für mich tut, dann ist das ja auch keine Freundschaft oder keine Beziehung auf einem stabilen Fundament, sondern ich bin bin auch dankbar für diesen Menschen und, und wertschätze diesen Menschen, wenn ich was für diese Person tun kann, wenn ich dieses Leben dieser Person bereichern kann. Ja, Es ist immer es ist immer eine Polarität. Es gehören immer zwei Seiten dazu. Und das dürfen wir im ersten Schritt lernen und vor allem auch annehmen. Wie gesagt, Annahme, das Status Quo ist ein ganz, ganz großer elementarer Punkt. Und dann... Ähm, darf ich lernen, damit im Frieden zu sein, wie es jetzt gerade ist. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht auch eine gewisse Vorwärtsenergie aufbringen dürfen von, hey, Veränderung darf jetzt einkehren, ich darf ähm, mich expanden, ich darf mich weiterentwickeln. Das bedeutet das nicht. Ich nehme sehr oft wahr, dass es so verwechselt wird, so dieses... Thema Zufriedenheit bzw. im Frieden zu sein mit etwas, ähm, das wird gleichzeitig oft mit Stillstand verknüpft, mit hier muss jetzt nichts passieren, ähm, ich bin zufrieden mit dem, was ist und Veränderung muss jetzt hier gerade nicht kommen. Das empfinde ich persönlich anders und äh, bin durchaus der Meinung, dass gleichzeitig dass ich gleichzeitig mit einer Situation zufrieden sein kann und glücklich sein darf mit dem Status Quo und ähm, gleichzeitig auch sagen darf, okay, hier darf sich jetzt verschiften. Ähm, genau. Denn wenn ich nicht zufrieden bin mit dem, mit dem Status Quo, dann kann ich meistens auch nicht die Vorwärtsenergie aufbringen für die Veränderung. Denn Veränderung entsteht meistens dadurch, dass ich einen Drive habe, etwas noch besser zu machen, etwas noch schöner zu machen. Und das funktioniert aber viel besser, wenn ich mich in der Situation, in der ich jetzt bin, auch schon ganz, ganz wohl fühle. Ja, genau. Okay. Jetzt haben wir ja viel drüber gesprochen: Status quo annehmen, damit im Frieden zu sein, zufrieden zu sein. Und ähm, gleichzeitig, beziehungsweise im nächsten Schritt, ist es sehr, sehr wertvoll, Raum aufzumachen für das, was jetzt kommen darf. Das heißt, wir dürfen uns die Frage stellen: Mit was? blockieren wir uns denn eigentlich? Wo nehmen Dinge gerade Raum ein, die so viel Raum gar nicht einnehmen sollten? Und das meine ich wirklich auf jeder einzelnen verdammten Ebene. Das heißt, wirklich physisch, wo nehmen gerade Dinge Raum ein, die mir eigentlich gar nicht dienen in meinem Leben. Vielleicht darf da auch mal dazu gehören, mal auszusortieren. Und das ist was, das schreibe ich mir selbst jetzt für die nächsten Tage sehr, sehr groß auf die Fahne, denn wir werden noch dieses Jahr umziehen, wir werden in eine viel, viel größere Wohnung umziehen. Ich werde ein eigenes Büro bekommen, Michael wird sein eigenes Büro bekommen. Das ist das erste Mal, dass wir beide wirklich eigene richtige Offices haben, Räume, die nur dafür da sind. Und das ist was ganz Besonderes. Und ja, bevor wir umziehen, möchte ich mich von Dingen trennen, mich von Dingen verabschieden, die mir so einfach nicht mehr dienen, die für mich Raum eingenommen haben, den ich dafür aber eigentlich gar nicht reservieren möchte. Das heißt, Yes, ich werde die Umzugskartons packen und ich werde auch aussortieren und ich werde auch Dinge gehen lassen, auch wenn es manchmal gar nicht so einfach ist, Dinge loszulassen. Ähm, aber loslassen ist ein ganz, ganz elementarer Schritt dafür, dass die richtigen Dinge tun, äh, zu uns kommen können. Wie gesagt, einmal auf der physischen Ebene, aber, und da möchte ich jetzt, dass du wirklich deine Lauscher aufsperrst, wir blockieren auch ganz oft Raum dadurch, dass wir Dinge tun, dass wir unsere Zeit mit Dingen zubringen, die für uns gar nicht so wichtig sind, die uns gar nicht so viel Energie geben. Das heißt, ich möchte wirklich, dass du mal durch deine Arbeitswoche gehst und dich bei deinen einzelnen Tasks fragst, wie sehr geben mir diese Dinge Energie, beziehungsweise wie sehr zahlt das wirklich auf meine Vision ein, dass ich das jetzt tue, wie sehr macht mich das glücklich, wie viel Leidenschaft steckt in den einzelnen Dingen drin, die da so passieren. Und ja, nicht alles, was wir in der Selbstständigkeit machen, gibt uns immer 100% Energie. Ich weiß das auch. Ich habe mittlerweile ein Team von, von drei Menschen um mich herum, die mich supporten und trotzdem gibt es immer noch ein paar Dinge, wo ich mir denke, hm, muss ich jetzt nicht unbedingt äh, so, so machen. Ähm... Das ist gleichzeitig schon so viel, viel, viel weniger geworden. Und trotzdem gibt es diese Dinge teilweise immer noch. ja. Und das ist auch ein Prozess. Aber gleichzeitig erlebe ich so häufig, dass unser Alltag, unser Leben voll gequetscht ist bis oben hin mit Dingen, die doch gar nicht so arg relevant sind oder die vielleicht auch gar nicht so arg umsatzrelevant sind. Ja, das, Diese Frage möchte ich auch immer wieder aufwerfen. Ist das, was ich jetzt gerade mache, umsatzrelevant, ja oder nein? So der absolute Klassiker auf der Canva-Grafik, die Sachen noch hier mal fünf Millimeter weiter nach links und da mal noch ein bisschen nach oben. Womit bringst du deine Zeit zu? Auf der einen Seite business-wise, aber auf der anderen Seite auch in deiner Freizeit Tust du Dinge in deiner Freizeit, die dich erfüllen? Oder gibt es da Dinge, die sehr viel Raum einnehmen, die so viel Raum aber eigentlich gar nicht einnehmen sollten? Wie schaut's da aus? Wie ist es da? Das heißt, auszusortieren, auch auf dieser Ebene. Um, yes. Und auch auszusortieren und auch hier wieder zu sieben und Raum aufzumachen wo fließt dein Geld hin? das heißt fließt dein Geld dorthin wo es auf deine Energie einzahlt wo es auf deine Vision einzahlt auf deine Werte und mit deinen Standards einhergeht ja oder nein? wie schaut das aus? wie ist das? Kannst du da überall einen Haken drin, dran machen bei all deinen Money Flows? Oder ich sage jetzt mal bei deinen Money Outflows? Oder sind da noch viele Dinge dabei, wo du eigentlich so spürst, nee, auch dafür will ich eigentlich nicht so viel Raum aufmachen? Und das dann zu shiften und dann zu sagen, okay, wo soll bewusst mein Geld hinfließen? Weil wir haben ja auch eingangs schon besprochen, das hängt alles miteinander zusammen. Genau, und ähm, der nächste Punkt, den ich hier mit reinbringen möchte, ist die Frage nach Strukturen. Wenn wir jetzt mehr, mehr Cashflow, mehr Geldfluss einladen wollen, sind deine Strukturen so aufgebaut, dass sie dieses Geld halten können? Wie schaut das aus? Hast du Klarheit darüber, wo dein Geld hinfließt, wie sich dein Geld verteilt? Oder fühlt es sich für dich eigentlich total unsicher, unsafe an, dieses Mehr an Geld zu empfangen, in dein Leben zu holen, in deine Strukturen fließen zu lassen? Das ist auch hier immer ein Wechsel. Male Energy, Female Energy, ja? <lacht> Diesen Flow, den dürfen wir auch da nicht außen vor lassen. Genau, und jetzt komme ich zu einem Punkt, der ganz elementar ist, der ganz, ganz, ganz wichtig ist, mit dem ich mich in letzter Zeit selbst auch viel auseinandergesetzt habe und vor allem jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage, in denen wir Betriebsurlaub machen werden, in denen wir auch runterfahren werden. Ja, in dieser Zeit werde ich, werde ich diesem Bereich, diesem Thema noch mehr Zeit widmen. Und zwar unseren Desires, unseren Wünschen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe in den letzten Jahren schon einen sehr, sehr großen Fortschritt gemacht, was das Thema Wünsche und große Träume und Desires angeht, aber wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit und vielleicht auch so ein bisschen an meine Jugend, dann war dieses Thema Wünsche... Leidenschaften, Desires, schon auch immer so ein Thema von: Naja, wünscht dir man nicht so viel. Sei mal ein bisschen bescheidener, vielleicht auch. Beziehungsweise so ein bisschen: Ja, träum du mal vor dich hin irgendwie. Das wurde vielleicht so nicht unbedingt ausgesprochen. Aber das war teilweise so ein bisschen die Energy, die da so mitgeschwungen ist. Ja. Und ich will dich an der Stelle mal dazu einladen, wirklich in dem Moment mal in dich reinzuspüren, in deinen Körper reinzuspüren. Was macht es mit dir, wenn das Thema Desires, Wünsche und Sehnsüchte aufkommt? Wo spürst du das in deinem Körper? Wie ist das bei dir? Wenn wir wirklich mehr einladen wollen, dann müssen wir uns auch erlauben, die volle Palette zuzulassen. Wir müssen wirklich mit uns einchecken und uns die Frage stellen erlaube ich mir schon alles, was ich mir eigentlich wünsche. Und damit müssen wir so ehrlich mit uns selbst sein, weil mal ganz, mal ganz ehrlich, so dieses Dream Life als Selbstständige, als angehende Unternehmerin, wir haben so viele Freiheiten jetzt schon. Und ich frage dich auch an dieser Stelle, nutzt du schon alle Freiheiten so richtig zu 100% aus, die du haben könntest, die du jetzt schon haben könntest? Und ich spreche da nicht von irgendwie riesengroßen, Aktionen, ja, sondern ich spreche jetzt wirklich auch mal so offen und ehrlich über, über mein Leben, über die Dinge, die es für mich gerade sind. So zum Beispiel ein ganz, ganz großes Thema ist bei mir gerade dieses Ding äh, Think Time und Creative Time im Café. Ich habe das vor, ich sage jetzt mal den ja, ich sage es jetzt Big C, vor den Corona-Auflagen ähm, war ich sehr, sehr, sehr oft im Café und habe von dort aus gearbeitet, beziehungsweise habe mir dort Zeit genommen, Ideen zu spinnen und ich merke total, dass in den letzten Wochen ich mir das immer wieder in meinen Kalender geschrieben habe und mir immer wieder dafür Blogs eingebaut habe und ich es dann aber doch nicht gemacht habe, aus irgendwelchen Gründen, weil man es ja jetzt wieder gewohnt ist, so arg zu Hause zu sein oder ne, weil weil dann irgendwie ja doch so ein bisschen die Gemütlichkeit überwiegt vor dem, ja ich gehe jetzt raus und laufe irgendwie zehn Minuten ins Café und dann bin ich dort mal für zwei Stunden. Obwohl ich selbst weiß, dass es mir so gut tun würde und manchmal funktioniert das auch und manchmal mache ich das auch, aber wenn ich mir wirklich die Frage stelle, wie oft würdest du das eigentlich machen wollen, wie oft würdest du das cool finden und wie oft ich es jetzt aktuell schon in meinem Leben habe, dann ist da noch eine ordentliche Diskrepanz dazwischen. Und ich werfe damit auch aktiv den Appell, auch für mich hier mit rein, für mich und für dich, was sind die Dinge, die du jetzt heute eigentlich schon tun könntest, wo du die Freiheit dafür hättest und du tust sie aber nicht. Weil wenn du dir das nicht erlaubst, wie soll dann mehr kommen? Wie willst du dann noch mehr einladen? Wie willst du mehr handeln können? Das ist genau wieder das Gleiche wie mit den Money Flows. ja, Weil ich meine, ich will jetzt hier nochmal so ein bisschen ausholen. Auf der einen Seite spreche ich jetzt hier von Gewohnheiten, von Routinen, von unserer Lebensgestaltung und wie wir dafür den Container aufbauen und strukturieren. Und ähm, schlussendlich soll mehr Moneyflow ja auch dafür sorgen, dass wir unser Leben nochmal auf eine andere Ebene bringen oder anders gestalten können, dass wir da mehr Freiheiten und Kapazitäten haben. Und natürlich wollen wir auch unser Business voranbringen und unsere Vision und ähm, ja, was verändern. Aber das geht immer Hand in Hand miteinander. Und auch da, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe eigentlich gar nicht die Strukturen, um jetzt vielleicht den nächsten, ich sage jetzt mal, fünfstelligen Monat halten zu können. Kapazitätentechnisch, weil ich gar nicht weiß, wie sich dieses Geld dann irgendwie verteilt, weil mir das Bauchschmerzen macht, weil ich mir irgendwie doch noch nicht die Strukturen aufgebaut habe. Das ist das Gleiche, wenn ich es in meine Gewohnheiten übertrage. ja. Wir werden uns nicht das Mega-Luxury-Life erlauben, wenn es an solchen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Kleinigkeiten scheitert, die ja gar keine Kleinigkeiten sind. Denn mit diesen Gewohnheiten prägt sich wieder unsere Identity. Erlaube ich mir das, ja oder nein? Eine Sache, in der ich schon so viel besser geworden bin, sind zum Beispiel meine ähm, Spa-Days zu sagen, okay, ich bin einmal im Monat mindestens dort. Das hat sich so mega cool etabliert seit dem Sommer. Das ist so was Schönes und da bin ich so stolz drauf, dass ich mir das erlaube, dass ich das einfach mache, no matter what. Und dass ich das noch aktiver anstoße. Aber gleichzeitig gibt es auch noch Dinge in meinem Leben, wo ich selbst noch so viel mehr einladen darf und wo ich noch so viel mehr die Dinge claimen darf, die für mich jetzt gerade schon möglich sind und dafür einfach loszugehen. Das heißt für dich, was ist es gerade, was du eigentlich schon tun kannst, was gar kein großes Ding wäre, was du dir selbst aber noch nicht so richtig erlaubst? Yes. Mmh. Wenn wir jetzt auch nochmal über dieses Thema Desires sprechen, ganz oft schwingt ja auch so ein bisschen dieses Ding mit, warum willst du das? Warum, warum, warum? Und ja, auf der einen Seite ist es sehr, sehr, oder kann es sehr aktivierend sein, sich die Frage zu stellen: Warum will ich das? Was ist der Wunsch hinter meinem Wunsch? Und gleichzeitig müssen wir da sehr, sehr stark darauf aufpassen, dass wir nicht in so einen Rechtfertigungsmode reinfallen im Sinne von, ich will das, weil. Ähm, Blablabla, bla, bla. ja, da, da muss ich gar, gar kein besonderes Beispiel hinten dran packen, sondern, was ich damit sagen will, ist, es ist in Ordnung, es ist richtig, es ist wichtig, Desires zu haben, ohne großartige Begründung dahinter, ohne, ich will das, weil, ohne dieses... Ich mache die Welt dadurch zu einem besseren Platz. Das kann auch so sein. Aber es geht nicht nur darum, immer etwas zu machen oben zu, sondern es geht auch darum, Dinge in unser Leben zu holen, einfach weil sie für uns sind, einfach weil sie für unser Herz sind, weil sie für unsere Seele sind, weil sie dazugehören zu dieser Erfahrung leben, die wir hier gerade machen. Darum geht es auch. Und ähm, ja, ich bin ein Fan davon, zu sagen, hinter einem Money-Goal steckt auch noch ein weiteres Ziel, was ich habe, auf einer, ich sage jetzt mal, eher greifbareren Ebene. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht als Rechtfertigungsgrund nutzen. Das darf aus unserem Herzen herauskommen, dieser Wunsch. Und das ist nicht egoistisch, das ist nicht selfish, sondern wir dürfen diesen Desires nachgehen, einfach weil, Punkt. Oftmals, vielleicht erinnerst du dich so dran, wenn, wenn wir früher eine Frage gestellt bekommen haben. Ja, warum willst du das und das? Weil. Weil war das so die Antwort. Erinnerst du dich noch daran? Bei, bei mir war das manchmal so. Ja, weil halt. So und dieses mit diesem, ja, weil halt ist auch so, ein, so eine gewisse Coolness irgendwie einhergegangen. Auf der einen Seite so eine Coolness und auf der anderen Seite so ein Mode von, ja, ich muss mich jetzt hier nicht rechtfertigen. Und genau das will ich auch, dass du es in deine heutigen Desires mit reinpackst. Diese, diese Haltung von, ich muss mich hierfür nicht rechtfertigen. Denn ich bin der 100%igen Überzeugung, dass ein ein Wunsch, ein Desire immer aus irgendeinem besonderen Grund in unser Herz kommt. Und das müssen wir nicht rational irgendwie rechtfertigen. Das will ich, dass du es dir mitnimmst. Das ist ganz, ganz elementar. Und wenn wir diesen Sachen nachgehen, und zwar auch auf der Ebene von Privat und von Business, immer in dieser Kombination, dann werden wir auch in der Lage sein, mehr Geldfluss einzuladen, weil wir die Energy dafür haben, weil wir den Drive da, dafür haben. Und dann ist es natürlich wichtig, uns sichtbar zu machen und darüber zu sprechen, das nach außen zu tragen, was wir vorhaben, was wir kreieren wollen. Ja, das empfinde ich als, als ganz, ganz wichtig, als ganz, ganz wertvoll. Oh. Crazy, diese Episode ist jetzt irgendwie gefühlt so einfach aus meinem Herzen rausgelaufen. Ich habe mir gar keine Notes vorher äh, großartig gemacht, und ähm, beziehungsweise ich habe mir gar keine Notes vorher gemacht und Tatsache wusste ich bis kurz bevor ich das Mic angedockt habe an meinen Computer auch gar noch nicht, worüber ich sprechen wollen würde, aber auch das ist für mich wieder so ein, so ein Zeichen von, es war genau richtig, diesen Podcast zu machen, es war genau richtig, jetzt über 100 Episoden zu produzieren, beziehungsweise jetzt damit die, die 100. Episode zu, zu recorden, weil es was zu sagen gibt, weil es was nach außen zu tragen gibt und weil... Ähm, ja, weil auch ich Sichtbarkeit auf diese, auf meine Topics bringen möchte und genau das darfst du auch für dich claimen und damit sage ich tausend, tausend Dank, dass du heute mit am Start warst, dass du diese 100. Podcast-Episode gehört hast. Lass mir unfassbar gerne deine Gedanken dazu da auf Instagram. Wie ist aktuell so deine Haltung zu zu deinen Desires? Was gibt's da noch zu lernen? Was gibt's da noch zu improven? Ähm, teil diese Episode unfassbar gerne mit deinen Business-Besties beziehungsweise voll gerne auch in deiner Insta-Story. Tag mich, damit wir das natürlich auch wieder teilen können bei uns auf den Kanälen und ähm, damit sage ich tausend, tausend Dank, dass du mit am Start warst, dass du mit am Start bist und ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen das Allerbeste. Ich sage alles, alles Liebe und bis ganz bald.